0: 在十六年前的台开案，最近才审判定验。但是台开案却引起了大众对于内线交易罪的重视。前总统陈水扁女婿赵建明十六年前两度参加三井宴，卷入台开公司的内线交易。高等法院跟五审认定共犯不法利益达到一亿元以上，超过了一亿门槛，属于证交法加重内线交易罪。但是本案自隶属第一审法院超过八年，适用诉审法减刑，判赵建明三年八个月徒刑。赵建明在去年的十月二十五日已经到台中监狱服刑了。恐龙大声说：“
1: 法律懂更多。”
0: 郭律师，新年快乐！新年
1: 快乐。
0: 最近呢，股市可以说强强棍哦，在新年的时候，很多投资人都很开心。不过，我们谈到股市，就有一句谚语，叫做“千线万线不如一条内线”哦，就是常常看到那所谓的标股，所以有的时候人家在报一些名牌或者所谓的内线消息，都会让股民股友非常的心动。不过，其实也要小心，对不对？因为内线交易的罪其实是相当重的哦。
1: 在投资市场里面，呃，为了确保这一个呃让呃创业者的股票哈、喔，可以在一个公平的交易环境下哈、喔，获得这个募资的目的，所以这一个投资市场必须要有基本的公平性。那如果说哦、喔，这个股权的转让啊，哦、喔、有特殊的消息管道，以至于造成不公平的交易啊、喔，事实上会。呃，重创这个资本市场的呃公众的信赖度啦，这就是为什么要处罚内线交易。那当然也是处罚把投资人的投资款呢当作提款机哈、哦、去提领哦，来操纵这一个市场里的股价。好，这就是为什么哈、哦、要去限制跟禁止哈、哦，否则其实质面来说哈、哦，所谓内线交易哈、哦、就是买卖股票的行为嘛。好，那买卖股票只是。一般的哦，这一个商业的买卖而已啊，那为什么要加以刻这么重的刑事责任？哈，就是为了维护啊市场的公平性和资讯的透明度
0: 。是我们先来看一下哈，就是内线交易的要件的法源依据，应该是《政交法》的一百五十七条之一哈、嗯。然后其实它。的罪还蛮重的哈，那呃，我们先来说一下哈，为什么所谓的内线交易最常发生在什么情况呢？就是呃，举例子來在并购案当中是常常发现的，尤其是那个被买的对象哈，一定呢就是会上涨的几率居多嘛，所以就是呃，如果你是。要买这家公司的这个甲方，好，或者是你是被买的乙方，那甲乙双方呢？当然他会就像说我打算要娶你，但是我在真正的下聘，好到真的我们两个结婚中间一定有时间差嘛，所以就是。这个所谓的这个重大讯息，这个时间点到底是什么时候开始算？哈，就是这个就是会跟内线交易这个罪哈，到底成不成立的要件是有关。待会儿呢，我们都会一一来请教国义律师。但是我在想呢，我们应该呃来细说从头一下哈，就是因为我记得我在做财经记者的时候，大家都说，哎，内线交易案是很难查的哈、嗯，而且大部分呢查到呢也都以。就是呃认罪啊缓刑啊居多、嗯嗯，所以就会觉得好像嗯没什么大不了的，但是是这几年才开始有一些变化，对不对
1: ？对这个呃新闻就内线交易啊，这个震撼整个呃投资市场，还有整个甚至政界哈，最有名的案子大概就是啊、呃、之前阿扁总统的驸马爷哈，就是呃赵建民哈跟那个。台湾土地投资开发信托公司就是台开啊，哦，他当时明年,年化之后呢，他要释股之前，哦，大家都知道那个新新闻报的很啊，一周刊都报的很非常哦详细啊，就在山景吃饭啦、啊，啊、哦，董事长总经理嘞就就啊在消息还没公开之前，哈、哦，就直接哈、哦、提供给这个驸马爷哈、哦、有。有这个买股的机会啦。哈，那这个案件呢，其实从阿扁当总统到今天卸任，甚至都呃有一些司法案件哈，哦，十几年过去了哈、哦，最近才定谳，哦，那就确定就是有罪了哈、哦，那即将去服刑啊哈、哦，那当时大家都知道哦，原来啊真的是这个。
0: 千线万线不如一条内线啊！<笑>對,对对对
1: 对，<笑>大家都知道，原来可以透过全市的地位呢取得内线哈，这个比起你什么投资的专业呢，都来得来的。
0: 文文娟在这里唤醒一下大家的记忆啊！其实、嗯、呃，在两千年阿扁总统刚上任的时候呢、嗯，当时就陈信宇还没有结婚啊、嗯，所以是。在总统任内的时候才，才陈信禹才嫁给赵建明、嗯，所以当时赵建明是这个大朝驸马、嗯，这个是、嗯、哇，红到呃，庆家被料不掉这样子。所以呢，嗯、当时这个台开案到现在也已经好久了，一样。所以怎么会这么久啊？这个案子总共经历了多少年啊？嗯<笑>、呃
1: ，对，这个呃。十六年的审判哈，就是他扁总统自
0: 己都已经入狱，已经两任两任都已经、啊、四
1: 任哦，四任总统的任期现在经、啊、过了
0: 十六年，所以
1: 居然司法没有效力，有
0: 跟无审哈，最后判决赵建明三年八个月，赵玉柱就赵建明的爸爸四年哈，所以说其实这个讯息是非常明确的，就是他们确实是参加了三井宴嘛哈，然后张营高层。这个在中间知道台开的利多内线消息，嗯、而且购买了大量的台开股票，所以这件事情也可以说他们太不小心，对不对？就是买<笑>买进的户头很容易就发现金流是、嗯、是他们的，应该是
1: 我、嗯、我觉得在那个年代啦，哈，应、嗯、该呃在股市操作里头哈，就是一方面哈内线交易的呃查查没有那么。积极那法院的判决定谳的案件呢，也不常见。再加上我觉得过往政治权力好像可以，嗯、可以遮蔽很多，比如说行减掉、呃、的侦办呐、啊，就是都有所、呃呃、等于就是说会不会被影响，我们是不知道了但是好像呢。就行不上大夫哈，就涉及这些，就
0: 是说他们比较不小心啦，可以这样讲，就<笑>是觉得应该是这很特谁啦他，他们可
1: 能觉得我是谁啊，我当然可以做这些事情 ，no big
0: deal， 你们大概办不了我，對對對對對不过对
1: 对对，应该是这种心态啦。但无论他就很敢的用自己的名义啦
0: ，证据确凿嘛，哈，所以。對虽然经过多次更审，赵建明就是驸马爷，一直都是有罪的哈。但他们争议的部分是在于犯罪所得的计算方式。嗯、对,对,对
1: ，其实说起来，我们的司法真的是超级没有效率了哈。哦、<笑>其实该处罚就处罚，至于所得多少，嗯、呃，那当然是涉及要追征他多少呃、哦、犯罪金额的问题哈。固然啊，固然这个不能说不重要啦。哈。但是细究这个有。有让他折磨十六年的意义吗？其实没有这个意义哎。哦，就是说有做就是有做吧。哦，那那剩下的就是说，整天更三审、更四审、更五审，通通都是在算到底，因为这一次的交易行为，他获得多少利益啊？当然，这个涉及后续的追征啦。而且，哦，就现行的证券交易法来说，哈，这个所得有没有超过一亿元呢、啊？也会涉及刑度，这是没有错啦。哈。但是。往往会让外界有一种感觉啦，哈，就是说最高法院他挑三拣四，老是在折磨这些、琢磨这些细节，哈，其实是不是在中间有一
0: 些空间可以操作？<笑>对对对，所以这一件有这样子的议论啦。其实到了刚四
1: 审哈，还请了那个科法所的教授跟会计所的教授去作证，就最高法院也是不采啊。所以其实法律的适用跟学理的解释根本。根本不见得是会拘束司法的认定，也就是说，最高法院其实你要怎么认定就怎么认定
0: 。所以，我们拉回来讲那个法好不好？就是内线交易法的定型度大概是多少？刚刚。呃，我们所长有讲到嘛，就是因为它是跟犯罪所得有关系、嗯。为什么一亿以上跟一亿以下有关系呢？因为如果没有超过一亿的话呢，这个定刑呢是三年以上十年以下的有期徒刑，嗯、并科新台币一千万元以上两亿以下的罚金。当然，所有的那个犯罪所得都会没收嘛。哈，其实这个罪很重啊，对不对？哎
1: 、欸，对，其实它本质上就是一种诈骗行为，而且它是一种。高明，而且，呃，算是会影响呃金融市场交易呃信赖可信赖度的一种哦一种诈骗行为了哈、哦。那等于就是说作弊了哦。它法律当然用于比较拗口了哈、哦。它呃简单的说哈，就是说像公司的有权利的，像董事啦、监察人啊、经理人这些人或。从这些关系人知悉，呃，公司有重大影响股价的消息，在消息明确前或明确后未公开前十八个小时之内，哦，这当然他有一个基准时点呐，他去做股票的交易行为等于就是说，在利多消息还没有出来之前，就进场去买股票，那等着消息公开之后赚。利多消息公开后的涨价的那个价差
0: ，因为大家知道，就是上市贵公司有所谓的重讯嘛，就是重大讯息、
1: 嗯嗯，所以他必须
0: 要开、嗯嗯、所有的重大讯息，他都要开记者会，嗯嗯、所以他所谓那个时间点，就是针对这件事情啊。嗯嗯嗯嗯、不过就像刚刚文娟谈到，就说你要娶这个人好了，就是就是你要娶这家公司，你一定会先有一个。聘书或者先写写情书、嗯，后面才会订婚嘛？会有前置作业吧？哦嗯、一定有一个时间，所以中间会有那个所谓的模糊的地方哈。对，那这个模糊的地方、模糊的空间，就是有接下来一个非常有名的案子，就是有一些大老板其实是发出了不平之名。那个就是柯文昌的绿点案哈、嗯，那大家应该知道说柯文昌呃，这这个案子有很多的大老板一字排开站出来帮他喊冤，对不对？嗯、那这个所长要要不要讲一下这个柯文昌的案子哦？就是呃，你们怎么看待他、呃、代表了什么意义
1: ？这个就是呃，什么叫做消息明确啦？哦？其实这是一个模糊的概念啦。哦。那而且呢，这个概念哦，变成是呃浮动式的哈，在没有法律把它明文成为要件之前哈，那就变成法官有解释的空间了哈，所以才导致，简单来说哈，就是柯文昌他在呃美商捷普要并购绿点嘛，那并购绿点的这一个讯息还没有公布之前，但是。捷普到底要不要并购绿点了嘞？什么叫做捷普并购绿点的消息明确嘞？到底是捷普跟绿点签了并购协议书，这当然没有问题吧？这一定是明确了嘛？那如果还没有签，再往前推，如果在绿点公司内部做成决议说，那我们准备跟捷普谈并购，这样算不算明确嘞？还是说，在中间的阶段，捷普跟绿点去签啊，类似我们讲的啊，呃，意向书或备忘录。可是备忘录啊，事实上它是没有啊，我们谈呃契约效力里的这个拘束力的发生之前哦，只是大家表现出哦、啊、彼此都有兴趣朝这个方向去走，破局的可能性存不存在？当然还是有可能哦。因为换股的价格多少哦，双方到底用什么资源哦去进行并购的过程哦，这个其实都有哦弹性啊变动的可能性。那这时候到底算不算明确嘞？那柯文昌这一次的买股行为，你要说他是投资专业，他看到了或知道了啦。好，当然这个讯息是外界的人不知道的。好，等于就是说两家公司已经签了一个。啊、哦，基础的意向书，那他的进股进场去买股票了，那你要说这时候应该就算明确了哦。可是有没有可能破局啊？当然有可能破局啊！哦，因为意向书只是一个一个平台嘛，哦，可能双方还会进行哦，比如说多少股换多少股，或者说多少价格，甚至呢彼此要不要进行滴滴？哦，这些过程到底做完了没有？哦，这些商业的程序哦。是不是已经到达接近确定的程度？如果双方已经签了并购协议书，那当然就是明确化没有错哦。所以这就是为什么检察官起诉之后，一审判有罪，到了二审会改判无罪，就是显然两个省级的法官对于什么叫做消息明确有不同的解释啊
0: 。对，所以呃，我觉得这件事情我们把它细说从头一下，就是说美商捷普公司并购绿点高新公司的过程。那因为柯文昌被控与普讯的总经理何正清、资深经理王荣哲，在重大消息没曝光之前，他就陆续以普讯的名义进场大量购买绿点的股票。消息曝光之后，再将股票卖出，从中获利数亿元。那这里为什么？呃，就是一审判决柯文昌九年有期徒刑嘛，哈、嗯，二审无罪。最高呢是废弃发回，然后跟一审又再判决柯文昌九年的有期徒刑，最高再驳回上诉判决确定、嗯。所以然中间的几个关键应该是在我们如果从法律来讲，就是刚刚所长有提到嘛，就是呃，他那个所谓重大消息呢是未公开或公开后的十八个小时是不得就是呃来买卖嘛，哈、嗯。然后那人的部分呢，包括哪些人？就是。该公司的董事、监察人、经理人，或者是一公司法二十。七条第一项规定哈，就是这个行使职务的自然人。然后呢，第二个呢是大股东，就是拥有这个公司股份超过百分之十的大股东哈。第三个呢是基于职业或控制关系获悉消息之人，嗯、就可以听到哎、欸，其实他是很容易就被判到是这一群人中间了哈、嗯嗯。那第四种身份呢是丧失前三款身份之后未满六个月者，所以有一个旋转门哦、嗯，就是。半年好，然后第五呢是从这前四款人所获消息，这的这就更广了。好、嗯，那所以呢，它构成的要件，第一个就是人嘛，就是行为主体，嗯、就是刚刚讲的这五种人。那第二呢，就是实际知悉，确定诶，他真的知道这个消息，所以有可能不是模模糊糊的知道，或者说呃不一定有把握的知道。好，嗯、第三个是这个重大消息是没公开的，还没公开的，嗯、然后。再来呢是买卖的时间点，对不对？嗯、好，买卖时间点。第五个呢是买卖的标的。嗯、所以说，我们刚刚那个呃，其实从绿点的案子，最大家会觉得有问题的地方是并购，因为它有太多层次了，就它可能内部讨论的。嗯嗯谈判的时候，签署意向书的时候，或者确立收购价格区间这些行为，所以到底在哪个时间点是很关键的。所以目前法官看起来，我们从这个案例来看，一审的法官跟这个二审就完全相反的看法嘛，对不对？對所以
1: 其实二审哈、哦嗯，二审还有一个地方、嗯、就是说，柯文昌到底是不是从总经理嗯啊、哦、跟资深经理这边得到消息？对，然后去买，因为最后哈、哦，其实剪掉再查都是从这个重讯前后的交易大额的那个进场买买的人哈、哦，回溯去去查这个源头啦。对，好、哦，买卖是事实啦，但是柯文哲为什么要买、嗯？哦，那除非何正清、王龙泽啊。直接跳出来自首说：“哦，就是我跟刚刚这样讲的，否则其实要去要去证明这个连结哈，就是说我们就要共同翻译的联络啦，或者说他就是从湾西人得到讯息之人的这一个证明哈，其实并没有那么容易啦
0: 。是，所以这个所谓的证据叫做 L O I， 就是 Letter of Intention，、嗯、对，就是意向书哈、嗯。是，那所以呢，这个认为无罪的人认为哈，就是。一审认为，就说因为呢，这个 letter of intention 是杰普公司提供，它没有实质的拘束力，它只是说是我会用溢价来跟你买，但是呢，我不知道什么样的价格，然后呢，你也不一定会答应，好，所以呢，这个因为呃，这个没有完全议定，所以就是一审认为没没那么严重，哈，不算。可是我想二审应该是认为说，虽然没有定。嗯，并购价格、嗯，但是中间还是有保密条款、嗯、排他期间都有约束力，對對對對不得泄密。所以说，觉得这样就算了，对，这样就算了。所以说，这个是法界的看法的不同、嗯，对不对？嗯，呃
1: ，所以，所以其实这个世界哈、哦，慢慢会变成什么？变成法官在统治世界，<笑><笑><笑>因为变成资本市场怎么运作那种交易。其实哈、哦，本来预设哈，大家三权分立哈、哦，就是说、嗯、呃。行政机关怎么样去制定规范？然后啊、呃，民间啊资本的交易秩序如何形成？哈，最后有争执的时候，当然有呃客观的啊、呃、没有利害关系的第三个这个司法权来做判断了、嗯。这个是理想上是呃希望呃法官在没有受到利益影响或者说被扭曲的情况下，做一个公平的判断哈。但是但是啊、喔，有一个风险就是说，哎、欸，法官如果说对这个市场他他啊、呃、用一个、呃我们不要说外行了、啊、但是他,他就是不是这个行业里面的人、喔、他纯粹去，尤其在大陆法系国家、喔，像台湾这样的国家，就是说他就是去解释构成要件的那个 term， 那其实是有很多弹性的空间，是不过这事情就這個都已经
0: 发生了嘛，因为柯文昌都已经就是服,服刑完毕，他因为这个假释出狱了,了，就是、服一半嘛哈，對,對,對,對,对，那所以说。Letter of intention 就变成是台湾我们针对内线交易的这条线了，红线目前就画在这里這、呃。对，这样从这个确定
1: 判决之后啦、呃，大家可能就要往后退了、呃哦、退到至少已经有一个确定判决这样说。以往我们有所谓的判例制度啦、嗯，就是说最高法院它相当期间就会选出一些确定的判决，好讨论出啊、哦，选取出、哦、具有通案拘束力的，哦这种法律见解、哦但是现在判例已经废掉了哈，所以现在变成呃每一个最高法的判决哈，可能都有有可能拘束后来发生雷同的案件，也有可能不拘束。
0: <笑>不过重点就是说这个事情是尽管了这个大佬一一字排开哈，大家都还记得嘛哈，就是郑崇华呀、施正荣啊，就是通通都站在那里，童子贤，然后可是没有用，嗯、反正就是进去。已经执行完毕哈，就是<笑>所以你下次 letter of intention 的时候自己要小心了哈。那另外一个案子，我们有人会觉得说，哎、欸，其实大家就开玩笑讲是内线交易，白白种千线万线不如一条内线、嗯，但是這个内线到底是不是地雷线呢？很难讲哈。啊然要看，又又是一个法官可能会有很大差别的一个一个地方哈。另外一个案子也是很有名，就是那个许耀仁案。这案子我相信很多人都有这个印象，因为它牵涉到那个外资圈第一美女哈，就是邱慧平啊、嗯呃嗯。这个美女是真的很漂亮哈，就是在金融圈非常非常有名哈、嗯嗯。那这个案子呢，就是邱慧平呢是瑞士信贷财务公司台湾分公司的负责人，年轻。嗯漂亮多金哈，他的这个年薪呢几千万哈，然后呢，但是就为了这什么案子呢？就是荷兰商艾斯摩尔公司哈，就是要诟病我们的汉维科公司。然后这个呃，他的时辰是这样子：，就是民国一百零五年四月十二号，在美国洛杉矶首次会面商讨并购事宜。然后呢，四月二十一号。艾斯摩尔公司跟瑞士信贷财顾公司签委任契约，就这个案子呢，担任财务顾问，由邱慧平，就是我们的美女组成团队，每天监控汉维科公司的股价。然后呢，四月二十九号，艾斯摩尔公司跟汉维科就并购架构达成共识，签署保密协定。然后呢，四月底签署了嘛，对不对？哈，五月的时候呢。这个邱慧平的先生叫做许耀人，获悉消息买进股票，他是怎么获悉消息的呢？是因为呢，邱慧平因为他在家里的浴室通话讨论这个并购事宜哦，然后许耀人就她老公呢就在浴室门外偷听到这个邱慧平讲、嗯、tender offer 好，这个英文的术语其实它是公开收购邀约的意思哈，还有。嗯 H M I I 好，就是汉维科英文的缩写这些字眼，因而知道汉维科并购案，所以呢，徐耀仁就买了汉维科公司股票120张。嗯、然后呢，消息公开呢是汉维科公司呢是在6月16号，好，上午7点3十分，在公开资讯观测站中间公告了这个他们跟和商艾斯摩尔公司签署这个股权转换。表示呢，艾斯摩尔以每股 1,410 元取得这个汉维科全部发行流通在外的普通股份，溢价达 31% 所以这样计算出来呢，许耀仁也就是美女的先生呢，获得不法利益达到 2,290 多万元，哈，嗯，啊，这个这个消息呢，大家会觉得非常明确，对不对？可是他最后是怎么判的呢？那个规律是要不要讲一下？好像第一个重点是你觉得，哎、欸，这邱慧平有没有责任？因为她是跟她老公、欸，哎，对对，那、嗯、那她老公有没有责任？最后最高法院是呃高院的判决是怎么样
1: 子呢？对，这个就是已经并购公司跟被并公司大概已经在进行并购的程序了啦。那邱慧平她。虽然不是公司的经理人或董事哈，但是他就是基于要操作这一个并购过程的这个的，他应该是属于那一二三第三种获悉消息之人呐、啊嗯。哦，所以他自己当然一定受到限制，他不可以去买股票，他去买了，他当然就是属于他内、哦、线交易的关系。他先生买了，对对。他先生
0: 应该是算于第四个人，对不对？呃、就是第四种第五,第,五第五个，对,對,對、哦，就是
1: 说从、呃。从他太太这边获悉消息的人<笑>，对啊，對,對,哦、对。那通常啊，通常就像刚刚那个柯文昌的案子通常释放消息跟知悉消息的人通常会共同犯这条罪啦，因为他们就是一起一起蒙受这个好处嘛，一个就是知道消息，一个就是被当作，而且他们
0: 俩还是夫妇
1: 。對,对，通常就是说一个人，呃，我我们叫白手套吧，好，通常都是。哎、欸，找一个你说人头也好，或者说大家共同分享利润的哈，所以通常是会这样子。那这个案子呢？诶、欸，是结果上是比较比较特殊啦。哈，就是说，呃、欸，虽然他们是夫妻哈，夫妻当人头是最笨的嘛哈，因为当人头说，哎、欸，太太不知道，然后先生故意，然这个这个通常是比较不符合经验法则啦。哈。啊，但是这一件呢，在侦查阶段，哈，就是说，先生他的辩词是说，并不是太太故意告诉他的，太太并不是拿他当人头，是他无意中去听到，然后自己也觉得消息很确定了。就做了这个交易，就赚了两千多万。是
0: ，所以后来呢，也就是因为很特别哈，就是先生有罪、嗯，太太没罪。对，先生是被判一年十个月的有期徒刑，缓刑三年，因为他只有两千多万嘛，刚刚讲小于一亿嘛，哈。所以呢，向国富国库支付两百万八十小时的义务劳动、嗯，但是他所有的犯罪所得就是两千两百多万要缴回哈、嗯嗯嗯。然后呢，但是。大家比较觉得，哎、欸，邱慧平美女本人不起诉哈，她不起诉的原因是什么呢？嗯、就是我觉得法官蛮网开一面，就很替她想
1: ，就对。当然，第一
0: 个，<笑><笑>第一个她相信了，她说，因为保密选在厕所里面通电话会议，所以不是刻意泄露内线消息，因为她不知道她丈夫跟婆婆进场买股，自己也没买股，而且呢，检、嗯嗯、察官。哎、欸，其实是检察官哈，检、嗯嗯、察官就没起诉他。对对对，检察官清查金流之后，认定说他们夫妇两个财务各自独立，没有金钱往来，嗯、而且这个美女哈，她的年薪加奖金呢、嗯、超过五千万元，她不至于为了两千多万元涉犯内线交易，所以把邱慧平不
1: 起诉。对出这个检察官我，我我是认为他是、嗯、呃，算是。哎、欸，某个角度啦，哈，是很好的检察官，哈，就是说什么叫很好的检察官，就是说比较比较贯彻无罪推定啦，哈<笑>，因为邱惠平他的他他为自己辩护，呃，他应该是请了很贵的理律的律师啦，哈，帮他辩说，哎、欸，那这个我先生买股票的消息不是我提供的，我从来没有告诉他，甚至呢，我在跟公司讨论这一些事宜的时候，我都还刻意有做保密的动作。那检察官当然认为，就是说，这些通通发生在家里的事情，除非咧，除非有监听啦，有特别积极的证据，其使这样子的不起诉哈，呃、欸，某个角度啦，真的是符合无罪推定，也就是说，在没有积极证据证明有罪之前哈，其实啊，应该做无罪的推论啦，哦，只是说，通常内线交易呢，检察官通常不会这么友善啦。哦，所以那哎、嗯，对，可能
0: 可能美女她比较有说服力，<笑>就是说或者她提供了什么证据，這個、是就是说我真的是在厕所里面这个说的开的会，等于就是说、
1: 嗯、这个内线交易只有处罚实际上进场去买股票的人，嗯、而且呢，等于把这一个需要人定性成他是偶然得到消息的人，哦、那事实上哈、哦，如果真的是纯粹偶然得到消息的人。他到底应不应该被处罚嘞？其实连不处罚都是可以的哦，哈，因为因为如果说是不小心听到消息，也就是说，其实他对于市场的交易的公平性的侵害就，就就其实是很薄弱的，对,、嗯、对那呃，对吧？在这里也可能要
0: 稍微解释一下，就是说，因为他觉得，诶。这有点像赌博嘛，你愿赌服输嘛、嗯。如果说，你对这消息它不是这么确定的话，它就不会罚你那些、uh -huh。就你这些、個、这个消息你自己都不是很确定，所以你如果是偷听到的，你可能也不敢确定说，哎、欸，他是不是这么完整，它接下来会不会有变数。所以说偷听的这件事情是不一定会被处罚，就是就算是你听到了一些事情，但是在这个案子中心，邱慧平的这个案子中间，许耀仁是。判有罪的，对，嗯，
1: 其实哈、哦，如果说检察官真的站在一个基础上认为，需要人是不小心听到的，哦，那其实，在司法实务上，哦，对于不小心听到的，哦，他曾经讨论过，比如说哈、哦，他听到公司的经理人，哦，在讨论公司的重大利多消息，但是他可能只是一个擦鞋童，或只是一个按摩师。他在按摩公司经理人的时候，这个真的是发生呃就是就是这么刚好的案子。然后最后呢，法院是判他没有责任的哦，就认为说偶然得到重大消息之人哦，那这一个进去做交易呢，其实他对于市场的交易公平，还有对于投资人哦，就市场的可信赖的信赖度呢是没有侵害的。所以其实是不成立犯罪的
0: 。所以说现在这个我们叫做消息受领人，嗯、就是说你偶尔 overhearing、嗯、就是你偷听到的、嗯、不小心听到的这个偶然消息的受领人呢，其实有两派说法，对不對,对？就是到底算不算内线交易没有定论。第一种呢，就是市场论派，就是认为哎、欸、这样也会犯内线交易，为什么呢？因为它就是符合刚刚。我们报的那个157十条之一嘛，文艺上的那个第一项第五款嘛，嗯、对，对不对？所以你符合这个文艺，所以呢，偶然获得消息的人也处于资讯优势地位，所以影响公平性。所以呢，这个认为这也算内线交易。嗯哼。然后呢，但是有第二种叫做信赖关系的理论派，对不对、嗯？那什么样的情况之下才认为构成这个内线交易呢？嗯哼
1: 。所以。呃，用信赖关系，呃，简单来分呐，哈，就是说，反正你得到内线消息，不管你是怎么来的，那你因为这个消息进去买呢，都影响大家投资的公平性，你都要被处罚。这个就是从宽认定。如果从这个角度去看不管你是计程车司机偶然听到，你是按摩师傅、按摩总经理的时候听到，还是你是擦鞋头，你在帮董事长擦鞋的时候听到，你进去买都要判刑。那如果从另外一个角度，从宽的角度，就是说，除非啦，泄露消息这一个人，他做这个泄露动作已经影响到哦，公司哦在市场上受到投资人的信赖，或者说在投资市场上大家对于投资公平性的信赖的时候，才会去论这一个偶然得到消息的人。的内线交易责任，也就是从宽啦。那但这个很好笑啊、哦！我会
0: 简单这样讲、uh -huh. 我大概懂，就是说，基本上就是我们用许耀仁跟邱慧平的案子来说，就是、说，对，邱慧平不知道许耀仁在门外偷听。如果这个前提
1: 证的建立的话所，所
0: 以邱慧平没有责任，对但他也没有违反所谓的信赖理论，因为他不是故意的嘛，对不对？对，就是、他是被偷听的。对，如果他真的是被偷听，他就无罪。即使许
1: 耀仁也要无罪。呃嗯因为，因为如果从从<笑>我们说按摩师傅，哎、欸，因为后来哦、喔，司法实务有一个按摩师啊，他是呃
0: ，好，我我知道国义律师的意思是，按摩师傅他，他他的意思说这个案子比较特别，就是邱慧平太太无罪，但是先生有罪，那就是说如果你要。这样说的话，照理说先生也要无罪。对，可是这个案子不一样，这个案子认为先生有罪，因为认为是其
1: 实这个逻辑有一点，有一點被但被被基于过过往司法实务所采的态度来。但是无论如何、
0: 嗯，他目前是被判有罪嘛？被判有罪的原因是因为他是在偷听，积极的偷听，<笑>或偷用偷,偷听来获取汉维科公司资讯，所以是主动以不正当的方式获得内线资讯，所以。因为这样就被判决人有内线交易啊，这是这个这个、欸欸我。我们拿另外一
1: 个案子哈来做对比好了啦、嗯。对，这个有一个呃，司法实务曾经判一个这个叫做光宝公司哈，他呃准备要并购呃呃
0: ，哦、呃呃，我来讲好，并购建兴公司，哎、就是呃欸，对，这个按摩业者叫做王昭全哈。呃对，哎，这名字听起来很像大老板，不过他是按摩业者<笑>王昭全哈。然后，因为光宝公司的执行长陈广忠常常去按摩哈，所以两个人就认识了。嗯、这个王按摩师呢？在这个替替执行长啊进行足步按摩的时候，听到执行长说合并或收购建新要去建新开会这些内容，所以他知道嘛，他本来就认识这个执行长是光宝的嘛，他就是哎、欸，那就是光宝要合并或者收购建新哦，这个消息应该有高度可信性，所以呢，他就买了建新公司的股票，因而获利嗯，哎、欸。你知道他只是脚底按摩，哈哈哈。所以说这案子到底呢有罪还是没罪呢？所以，诶、欸，其实他也是
1: 对，呃，也是跟刚刚
0: 在厕所外面听到，跟跟在脚底按摩的时候听到所對，所以，所以其
1: 实你做同样的逻辑来看，嗯、王昭全的地位跟许耀仁是一样的，他们都不是总经理故意告诉你，也不是邱邱惠美。邱慧平，好、嗯，邱惠平故意告诉许耀人的哦、喔，所以许耀人的地位其实跟王昭全一样哦、喔，所以如果王昭全在司法实务上，这个是102年发生的案子哦、喔，对，如果这个这个逻辑被贯彻的话我，我我們先把那个
0: 消息明确点讲一下，好吧？他、啊、是一百零二年元月一号，当时呢是委托大华证券办理公开收购谷物作业的时候，所以呢。嗯一百零一年十二月十三号，高光,光宝跟建鑫高层初步讨论并购案，签订保密协定是前一年的十二月、嗯，好，然后十二月二十六号，哈，光宝公司委托花旗财顾公司执行并购案的评估作业，而且以花旗财顾这个签订保密协定，哈、嗯，然后呢，隔年就是一百零二年的一月，委托大华证券办理。这个公开收购谷物作业，然后也签订保密协议、嗯、然后呢，所以法院的判断说，所以在这个一百零二年元月四号哈，购并案有关透过公开收购建新股票所需的资金跟相关谷物作业重要议题都已经有具体计划及方向了。所以呢，光宝公司并购建新的这个并购案已经有高度成立的可能性了。那所以说，偶尔听闻消息的这个王按摩师到底有没有构成内线交易呢？好，第一个重点是，他不是故意去听的，他是不小心听到。Uh -huh. <笑>然后再来呢，就是还有一件事情，就是这個、按摩师也是有点猜吧， uh -huh. 就是说，因为他没有办法听很完整，他是听片段嘛， uh -huh. 所以他自己去判断， uh -huh. 所以他没有办法有其他的管道可以知道这个。重大消息后后面会怎么走？嗯、所以呢，哎、欸，判决这个王按摩师无罪、喔嗯嗯、所以就是我们感觉我们的我们对那些消息比较宽容、喔、是不是？就是对这种 overhearing 的部分啊，从这两个案子看起来是这样，应该是
1: 说哈、喔嗯，我们的法院哈、喔，它标准没有建立统一啦，嗯，就是说，嗯，检察官哈、喔，在许耀仁案子哈、喔，有一点点好像感觉这个。这个邱慧平，他自己参与这个并购的这一个呃谷物的操作，嗯、然后呢，他的先生去买，嗯，哦，还有她
0: 的婆婆买，对对
1: ，然后呢，只只是因为没有积极的证据去证明买的人确实是来自于邱慧平主动告知，好、哦，所以严守无罪推定。这个当然是好的事情，嗯，好、哦，但是如果真的是贯彻像啊、哦，这个比较早发生的案子，就是黄昭泉因为按摩去偷听到光宝公司要并购。他其实也不是偷
0: 听啊，我觉得他在按摩一定听得到啊。对啊，就是那个执行长，他认识，他是光宝执行长，他一定知道。对，这应该是他的
1: 命码，他的他这是有这个财运码。就
0: 比如说我在洗头的时候，听到了，<笑>對對就是就是那个董事长在讲一些事情，對對對就是听到了對對對是在他家煮饭的
1: 阿姨。嗯、<笑>这样，如果说贯彻王昭全这个案子，他他其实也不是说没有道理啦，因为他就是比较站在。站在这个呃信赖理论的基础上，他认为说总经理他泄露这个消息，并不不会造成公司让投资人不信赖嘛，因为他不是故意去勾结或者说安排白手套去买嘛，去获利嘛，那这个算他的好命，他的财运哦，这个这个这个按摩师或这个煮饭阿姨的好运嘛。那其实如果同样的逻辑地位来看哦，需要人其实也是好运。如果说他的辨词通通都是事实的话。也就是说，其实如果王昭全是无罪的，许耀仁也应该判无罪，或者说不起诉。但是呢，为什么检察官还是把他起诉，而且最后判刑呢？啊，因为他后来认罪了，哈。我觉得啦，有一点点这种味道，就是说，好像邱卫平跟许耀仁这样的辩词呢，听起来有点怪怪的哦、啊。那如果通通都把他们放掉呢，又有一点对社会不能交代。呵呵所以呢，好吧。但是严格上来说，你有没有积极证据证明、啊、因为毕竟即使是夫妻啦，大家都还是独立的主体嘛，所以他才会去又去查说，哦，邱慧平的收入是不是很高啊？在不在乎这两千万啊？再来呢，两个夫妻的财务是不是独立啊？」那邱慧平为了会不会为了这个两千万呢，冒着自己被查办的风险，或者说、啊、自己自己这个口？这个什么名声完全毁掉的这一个这个、这个、这个成本呢，就偷偷的去安排他先生他婆婆去买股票呢，啊、哦，可能检察官认为说，哎、这个几率哦，好像这个这个 c p 值也不没有那么高啦。所以就把邱卫平就觉得，哎，他比较严守无罪推定，没有积极证据证明他们有犯意联络的情况下呢，就把许耀仁的辩词呢都相信是真的，可是呢又觉得这样子放过好像有一点怪怪的，所以。还是把需要人起诉了啦，哦，那我觉得啦，这个涉及到就是说，我们司法裁判哈、哦，就是说，在我们解释这些法条的规范的同时，其实要去探究这个法条处罚这样的行为，它后面到底要维护什么样一个价值啦？如果说哦，就是像刚刚讲的，如果是倾向从宽认定的话，从宽认定就是说，不管你的消息是。被故意泄露的，还是不小心听到的？那对于市场交易，只要具有不公平性的话，那通通都要抓来关。这样当然是非常严苛啦，就变成说，你不小心听到财先也告诉你的消息，你要把手绑起来，不肯去买，而且或者是
0: 我觉得感觉上大家对内线交易不是太清楚。<笑>你看，按摩师也好，徐耀人也好，徐耀人妈妈也好，都是。用自己的户头去进出、欸，哎，
1: 就是、一
0: 个非常没有感觉，说这是一件不 OK 的事情，你對,对，所以这个
1: 我觉得也是嗯，嗯，司法实务吧，或者说立法的技术上、哦，哈，应该把这些要件、哦，要让它相对更加明确化了。就是说，到底我们是采只要你得到消息是不公平的，通通都要抓来关，对？还是说你必须这个消息的泄露是影响到、哦、市场对你的信赖？
0: 我觉得。感觉上，我们对柯文昌是比较严格啊，应该可以这样说，哦、就觉得说，哎、欸，这这个事情，这个案子是你主导嘛，嗯，然后所以，而且你获利的金额这么高啊、嗯哦，所以他是比较站在这个所谓的这个信赖关系理论这个角度去出发、嗯嗯。那这个市场派呢，他就觉得说，有的时候呢，嗯、也是会偶尔听见，所以这一件事情，也许可以从这个角度来观察。嗯呃，规律是你知道吗？其实内线教育这件事情呢，嗯、大部分台湾人对它没有太有感觉，因为以前蛮不痛不痒的。但是好像这几年才开始变得比较严厉的执法、嗯，对不对
1: ？对，呃，早期我我觉得啦，这个可能立法者或执法者哈、哦，呃，很多人，呃，应该也都透过这样的管道哈、哦，获取很多的。呃，你算投资吗？或者说内线的利益啦，所以就变得我觉得执法的公权力的游泳者哈，他也不太想很清楚的去建构去。防止或禁止，应该是说
0: 以前也比较不容易查了
1: 啊，就是因为以前
0: 的金流不像现在，啊、現,在现在什么区块链啊、嗯，反走货壁留下痕迹，还有现在的什么呃，所有的对话记录、简讯啊、line 啊，这些都是可以留下来的。對對,对对。但是以前好像蛮不容易的，没错。所以说，我们印象中间会觉得大部分都是轻轻放下、嗯。那甚至我们讲那个比较有名的内线交易案，就是、嗯。刚刚说的赵建明的案子嘛，哈、嗯，另外还有一个，因为也是因为名人涉案的关系，就是胖达人案、嗯，大家应该有印象嘛，就是小 S 的公公跟小 S 的老公，嗯、那这案子是怎样呢？简单来讲，就是胖达人，就是他的这个公司其实叫做生计达人股份有限公司呢，他有一个。这个利空消息啦、啊嗯，那这个利空消息呢，在这个利空消息之前呢，嗯、呃，就是这个小 S 的公公叫做许庆祥哈、嗯，她老公叫做徐亚军就已经先知道了、嗯，所以就先把股票卖掉了哈、嗯。但是呢，这个呃，在这个时间点之前知道出脱的股票，就后来就因此呢，就算作是内线消息。那这个呃，最主要呢，就是呃，包括哈胖达人的这个。呃，徐循平董事，好，就是还有这个江丽芬，哈、嗯，然后他们呢是在1 0零二年8月18号，哈，交代呢，徐循平交代江丽芬，第二天就要卖出基因公司的股票50千股，哈、嗯，就是50张了，哈、嗯，然后呢，江丽芬在晚间某个时候用行动通讯软体传讯息的方式，只是不知情的他的证券营业员，哈，在第二天。卖出这个基因公司股票五十张哈，然后呢，许庆祥呢，在这个重大讯息没公开之前呢，就是八月十九号，一百零二年八月十九号呢，也用电话指示他的这个永昌证券的营业员哈，代为卖出他这个账户证券账户下的基因公司股票，所以呢，这个呃也是总共呢卖出了一百一十张哈。嗯、然后呢，这个最高法院在1 0零六年呢，就是刑事判决哈，就是呃说原则上呢，算作是这个重大消息没公开前啊，就是这个利空消息没公开。这个利空消息是什么呢？就是他的这个呃前董事长辞去职位、嗯嗯，就是这样子一个利空消息。所以呢，这个呃后来这件事情呢，呃他是怎么判决的呢？
1: 对，其实就是公司发生重大的亏损啦。那其实这个亏损哈，如果公告到市场上，但这个股票的价格当然会受到影响。那等于内部人先知道了哈，就先出托股票啦哦，有点像，比如说呃呃，这样比喻不知道适不适当啦。就像恒大呢要垮台之前呢，就赶快通知啊自己的经理人啊，或者说、呃、董监事呢，哦就赶快。回赎啊，就是就是在铁达尼号对下沉之前，自己先坐救这个、就是就是、救,
0: 救生艇先走了，这样子。啊、嗯，这
1: 这个当然是内线交易哈。嗯，那这一件其实起诉之后呢，除了小 S 的老公之外了哈，其他大概都是用认罪的方式。那认罪之后呢，检察官、法官也都轻轻就是放下了哈，就是认罪之后就呃给予缓刑的。宣告啦，哦，那不过呢，这个也也，他们可能除了认罪，也没有其他的选项了哈。就是说，他们都是公司的经理人、董事。那对于公司亏损，哦，已经发生的事实，然后赶快出脱自己的持股，哦，去减少损失，这个几乎都是。最终确凿，
0: 我们讲一下这案子，其实也发生蛮久的哈。当时呢、嗯，就是因为他有个名人的这个媳妇儿嘛，对，所以说这个许庆祥呢，就是被控这个胖达人案呢，就是判刑是。一年十个月，但是缓刑四年，而且要接受二十个小时的法制教育。哈、嗯，另外刚刚不是讲吗？就是有徐循平跟江丽芬夫妇呢，他也是呢被判一年八个月跟一年六个月，两个人都是缓刑三年，接受十二个小时的法制教育、嗯。所以呢。全案就就此定谳。至于小 S 的老公徐亚军呢，是无罪定谳的哈。Uh -huh. 那为什么他会有中间有这样子的差别呢？我们来看一下哈，就是检方指控的部分哈，就是徐亚军跟他的爸爸徐庆祥，就是小 S 的公公嘛哈，在二零一三年六月到八月就知道胖达人开始亏损了，然后呢，他的。公司登记公司叫生计达人，要变更董事长嘛？然后呢，私下呢与当时基因国际的董事长徐寻平跟江丽芬夫妇，这就是那个整形美容大亨嘛。哈，这徐寻平夫妇就开始分别出托持股、啊。那其中呢，徐家父子呢卖出了五百三十张股票，规避损失。一千九百五十八万元还不到两千万元哈、嗯，那所以呢，就是证江法的内线交易是起诉了四个人哈，就是包括徐亚军、许庆祥，还有荀徐,徐平跟姜丽芬夫妇。那一审呢，重判这个许庆祥两年徒刑，但是呢，在高等法院的时候，许庆祥当庭就认罪了哈。他说：“我当医生哈，医生行医救人无数，然后也已经跟投保公司合。”投保中心和解了，就是请求法官判他缓刑获准。那另外两名被告徐寻平跟江丽芬夫妇呢，一审也是各判刑两年跟一年八个月呢，都可以缓刑三年呢。就是高院也略减两个人的刑期，哈，就是变成一年八个月跟一年六个月。各缓刑三年，接受十二个小时的法治教育。然后这个三个人呢，最后就是这样定验了。最高法院就驳回了。那徐亚军呢，一二审接判无罪定验。就是诶、欸，所以我们为什么会有一直有一个印象，就是会有点轻轻放下的感觉，就是說好像之前说你你认罪了也 OK， 而且就像刚刚讲的，就是像那个徐耀仁跟他老婆对不对，也是放了他老婆哈。那这个也是诶、欸，反正这件案子中间。有爸爸顶，儿子就无罪<笑>就是好像我们的司法体系有这样子的倾向。
1: 嗯欸、我我觉得哈，我觉得这个跟我们一开始就是说就胖大人这一件了哈，这一件事发生在一百零二年嘛那当然，一百零二年那时候，我们的股票市场的交易都已经是非常活络但是我觉得啦即使这些当。公司董事经理人的人哦，在面对公司经营发生啊啊、哦呃、利多当然是好事，那发生巨变哈损、哦、害的时候呢，他到底对于说他去出脱持股减少损害的这一个行为的违法性认识哈、哦，有没有很明确知道你正在作弊哦，你正在哦对于投资市场上的其他投资人造成一个不公平的交易？的这一个，呃，法律上叫不法意识啦，哦，这个到底是不是明确的问题啦？呃，我我觉得早期哈、哦，就是说司法体系会对于内线交易哈、哦、持一种比较宽容的态度哈、哦，应该会有一点倾向，就是说这些人是不是对于这样的行为的恶性的认识是不那么明确的。但是我认为哈、哦，司法体系的认知可能未必是对的啦。<笑>但是当时我觉得有这种有这种背景
0: ，而且好像当时就是你看他们也都认罪了，然后说啊，回忆甚。对，非常后悔。对，都、就是赔我也然意宣出。賠哎、然后，我也受法治教育。对。然后，同时呢，还说：“哎、欸，我一生行医无数，救人无数，这样子、嗯嗯，就是感觉上就是轻轻放下。對”对。但是现在这几年还会是这
1: 样子吗？子嗎嗎那应该是我们司法体系现在比较聪明了、嗯，或者说比较知道太多人哈，把投资市场当提款机了啦、嗯。然后透过自己经营内部公司，我们知道太多股有色啊，哈，太多那个。股市的名嘴其实他经营股有色或者说在做名嘴的同时其实都是在伺机呀，哦，就是说希望可以透过一些消息的获取、哦、去得到这一种不公明交易的机会去获得，这个是没有天花板的利润、欸对
0: ，其实我自己印象中，大家如果常常看美股的话，就是美国的这种财经新闻中间、嗯、非常多名人是因为内线交易进去的，像 m a r s h a l Stewart， 对对对,、哦、对,对，他还因为在狱中表现良好，嗯、所以呃，因此还有另外一番作为，这也是一件，嗯呃，蛮有趣的事啦，好，但是就是我们也看见了，可能这几年我们的司法也与日俱进、嗯，所以为什么说，哎、嗯，从、欸、柯文昌的案子就是绿点案开始，有点、嗯、有点大家大呃逆风翻盘的感觉，就是有有一点这种感觉，就是关于内线交易，而且其实就像文娟刚刚讲的，现在我们的检方也主动出击哦、嗯，就是只要有。开重训的公司有重训，对，他们就会开始层层的去，对，去去像洋葱一样剥开、剥开、剥开，看一下有没有什么重大的这个交易，就是反走下走过必留下痕迹，所以不是不报哈，是、嗯、不时候未到、嗯，是不是可以这样说呢？对，嗯、现在
1: 法务部哈，每年都还有派驻检察官在金管会，那当然一方面就是接近市场啦，哈，那一方面就是从。啊，尽管会在监控这个交易市场上面的一些哦，一些啊专业的啊面向哦，或者说 know how 上面呢，去学习如何去观察哦，会不会有内线交易的征兆啦？那一有征兆哦，通常就会发动很大规模的这些搜索或监听。那我觉得这是好事啦，哈，因为毕竟内线交易是绝对是不劳而获嘛，而且是欺负绝大多数哈、哦。这一个不知道真相的投资人啊。那如果说这一个投资市场哈是一种弱肉强食有权力的人才能赢的这样的市场，那我想其实长远来说，这投资市场一定是会,会萎缩啦。那台湾作为一个呃经济自由然政治开放的一个社会哈，我我我觉得投资自由化哈，跟鼓励大家相信投资市场的健全哈。这本来就是一个很高度的价值，然后就台湾这个一个贸易导向的一个环境来说啦，所以,所以其实检察官现在扮演比较次重的角色，我觉得是好事啦。哦，那相对的咧，就变成这些经理人、这些握有消息面的人，哦我我认为他获利应该是呃呃，尽、呃、量不要从这一些哦，从股价的价差啦，从重大讯息的、欸获取前后啊，或者呢，呃，重大亏损的一些哈、哦、利空消息啊、哦、的揭露钱呢，去减少自己哦财产上的损害哈。从、哦、这个角度去操作自己的财务的话，我我觉得这个大环境是公平的啦哈、哦。也提醒经理人或者说这些投资的专业的投资人哦，嗯，这这这这不是一条好的路啦，甚至是。会被抓去关的路、啊，对
0: ，是需要 fair play、嗯、所以我们刚刚讲说那五种人，大家都记得，对,对不对？对,对,对所以其实我们可以看见，好像是越往上那个责任越大、嗯，对，就是信赖关系理论的关系。所以就是 overhearing 偷听到的人，就看你是不是很故意去偷听，啊，还是说你真的是有人讲，然后那个消息也不是很。很明确，但无论如何啊，天下掉下来的这个馅饼不要随便剪。<笑>有可能掉下来不是礼物、嗯哦、掉下来也许是地雷對對對，所以呢，这个呃，千线万线不如一条内线<笑>但是大家还是要小心一下，投资有风险、哦、有赚有赔、啊啊啊啊啊啊、所有的风险要自己扛、哦、好對對對，包括法律上的风险，嗯,嗯
1: 这是当然、嗯，
0: 对，今天非常谢谢国义律师跟我们一起恐龙大声说、哦，呃，同样的，如果说呃您。听到我们的这个呃讨论呢，有任何意见的话，欢迎上我们的 FB。同时，我们也有这个 YouTube channel 哈、嗯，就是都欢迎跟我们共同讨论。其实呃，我们在教学相长哈，在这个过程中间呢，也会发现啊、呃，原来法律是一个有机体、嗯，就是它会随着大家的呃共同的意见不同，嗯、它会它会有一点点变化。嗯所以我们就会有一个更公平更、嗯。光明更符合我们期待的一个社会来到。今天非常谢谢鬼律师，也谢谢您的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜
1: 拜。